0: 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一 Z 哥，我是文龙。不晓得这礼拜大家过得好吗？今天的性别大八卦，想跟来聊，持续关切这个东京奥运的性别议题。今天我们要聊聊这个女性运动员她们在比赛的时候穿的服装、哦、我相信，呃，大家可能在网络上有看到一些新闻哦，就是女性运动员哦，她们到底要穿什么？最近有一些讨论。而今天的性别慢慢聊，想跟他聊一点比较、呃、有趣的绘本，儿童绘本《粉红色影子的男孩》。很高兴我们邀请到了台湾性别平等教育协会理事翁丽淑老师来跟我们分享这一本绘本。我们先进行性别大八卦，性别大八卦。今天新美大八卦想跟大家聊，就是东京奥运的女性运动员到底应该穿什么？其实一开始我还是要先跟大家分享一个议题，就是说，其实今天我们在谈女性运动员穿什么时候，大家可以去回头想想我们过去的节目跟大家谈那个制服的议题哦。可是当我们提到制服的议题的时候，或谈到服装议题的时候，为什么通常啊、呃、女性啊、呃、比较会受到讨论哦？那男性好像不管你今天到底穿短穿长，好像都不会有什么议题哦。这本身就是一个性别。的议题啊，其实东京奥运哦，在网络的文章就是说，近日的体操的资格赛当中哦，德国女子体操队呢穿着长裤型的紧身衣上身了，而不是传统的三角高叉，露出整条大腿的紧身衣哦。其实这个啊，要回溯到他们在今年四月的时候，欧洲艺术体操的锦标赛呢，他们首次的就是德国的女子体操队呢穿着这个紧身衣的连身衣裤呢。来参加比赛哦，因为呢，他们想要透过这个服装来抵制哦性化哦，就是性别的性哦，化学的化性化这个女选手的现象哦，希望能够让女性有穿着的自由。好，接着我们来看一下那个啊，伴侣盟哦，台湾伴侣权益推动联盟，他们在他们粉砖上有有写了一些评论哦，就是说，即便是奥委会并没有明确的规定这个体操的服装设计哦。其实并没有说男生要穿什么，女生要穿什么，但是呢，开高差的设计被认为是女子体操运动服的传统，所以这个呃，德国的国家队哦，他们都表示说，他们希望能够透过这次的变革，让大家大家都知道说，女人有选择穿着的权利哦，就是说，我觉得这个服装为什么对女性的这个啊、呃，并没有硬性规定，可是为什么女生都要这样穿呢、哦？那这个啊，德国呃女子体操队又有队员表示说，在成长过程中是难以适应这个逐渐发展的身体，对裸露的这个体操服感到并不自在哦。那么呢，他说呢，我们想要确保每个运动员都可以舒适的去运动。那另外呢，就是德国体操这个协会呢表示支持国家队的做法哦，希望体操界能够反思。如何同时展现这个肢体的美感，又能让运动员能够自在的伸展这个躯体？而伴女蒙他认为说呢，尤其在体操界呢，呃，长期存在这个呃性侵选手的议题。之前也有像在美国的一些呃体操选手性侵的事件哦。从抵制这个性化的服装出发，来宣示选手天身体自主权，其实是一个非常有创意的这个呃方式哦。其实另外啊，并不只是德国哦、啊。啊、呃，其实像像在那个欧洲的锦标赛，挪威女子的呃沙滩手球队哦、呃，服装也引发了争议哦、呃，因为呢过去的赛事当中规范女性的穿着哦、呃，必须穿比基尼的这个呃泳裤哦、呃，那这个挪威队为了反抗这个性化的服装设计，改穿这个紧身的短裤，而因此这样就被罚了一千五百块的欧元哦。呃其实呢，根据这个国际手球的规定哦，那男性运动员呢，必须要穿着膝上十公分的短裤哦，不过宽宽松就可以了。而女性呢的运动员哦，这是国际手球总会的规定，必须穿着贴身而且向上剪裁至大腿上方哦的这些比基尼的泳裤哦，就是大概之下你就会觉得像在穿这个。比基尼这样子哦，那尽管挪威的女子沙滩的这个手球队呢，早就提出了就穿着短裤的申请哦，但是呢，他们还是不顾一切的为女子选手来发声，当然也就被罚钱了、哦。所以呢，我觉得有时候可以去看这个哦，除了我们今天看非常激烈的运动赛事之外，你也看一下，就是说像这种哦，比如像体操或手球这样子的运动竞赛的时候，男女选手穿着是不是也有一些差异呢？那当然了、哦，像德国女子体操队哦，就认为说应该要让女生拥有这些权利哦，去选择他们认为适合用于自己比赛的服装。这是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍后回来性别慢慢聊。性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台性别平等一 Z 哥，我是问了我们家静代表是性别慢慢聊，今天慢慢聊跟他聊什么呢？今天慢慢聊跟他聊绘本，我相信很多的朋友都喜欢绘本，其实我个人也蛮喜欢绘本哦。今天我们要介绍这本绘本，我觉得非常特别哦，因为我觉得它里面的那个意向哦跟手法，我觉得是可以谈的。哦。它的绘本的书名是。粉红色影子的男孩、哦、我相信大家听到这绘本，大家知道我们要谈的是性别特征。高兴，我们要请到了台湾性别片的教育协会理事汪丽淑老师。你好，丽淑老师，你好
1: 。嗨，大家好
0: 。对，今天要跟丽淑老师来谈谈绘本哦。我相信对绘本应该有充满想象。这一本就是粉红色影子的男孩。好，先跟大家聊一下这本的故事吧。嗯。
1: 我觉得这本故事真的很有意思、欸嗯嗯、而且我在想说他，他他也确实可以呃给我们呃有一些比较特殊孩子的家庭一些安慰或者指引这样子。他主要就在讲一个男孩子，他就是跟他的家族有很不一样的地方，就是他的影子是粉红色，可是其他人全部都是蓝色。嗯嗯嗯
2: 、对对
1: 对，所以他自己也感受到。我觉得绘本一开始他有。他有呈现他自己的不安，所以他的表情跟那个影子的样子是不一样。影子，呃，看起来就是他，呃、很喜悦于他喜欢的东西，那些什么粉红色的玩具啊、公主啊、仙子啊。另外一方的那个真实那个男孩的表情却是不开心的，就是他对于自己的影子是粉红色这件事情也是存在一种焦虑
0: 。嗯，立叔，你这样讲话，我真的，我跟你讲，我真的忽略了这两个对比，我有特别注意到他影子是粉红色的哦，因为我觉得这是一个非常鲜明的意象。可是我没有注意到，他就是这个小男孩本身跟他影子的强烈对比。
2: 嗯，对，因为他的那
0: 个粉红色影子就是很快乐，很像在跳舞，而且他的影子有点像芭蕾舞，就穿了个芭蕾舞裙，有没有？<對><對>
1: 没错、哦，对，然后,然後就很开心，很开心，他的影子都是在笑的
0: 。对对对对对，啊、而且我觉得这本绘本那个颜色很重要，对，因为他们整个家族的的影子都是蓝色的。
1: 对你，你就会发现，其实啊，只这个孩子，如果是这个画面独他独处的时候，他的画面都是缤纷的；只要是在家族里面，不管他家人存在的那个样子是照片的形式还是真人的形式，他就会整个画面是那种暗淡的蓝色，就是那种我觉得他很明显的用颜色来表现出他。他的心情跟他有一种孤独感，可是他独处的时候，他可以跟这个影子共处的那个画面，确实很缤纷的，黄色的底啊，然后绿色的底啊，然后那个影子是开心的，闪闪发亮
2: 的。这样子。欸、嗯，嗯嗯
1: 对，嗯、所以我真的觉得他有意识的在表达说，如果一个家一个家庭没有没有给一个孩子足够的支持，可能他就算在这个家里面有很多人存在，但是他还是孤单的这样。
0: 嗯，那这边哦，因为就像刚刚李爽老讲说，他的他就是说，如果是他个人图的话，他那个背景颜色其实都是缤纷的。那我觉得它里面有一个让我觉得，就是我们一直在谈论，就是说，其实呢，就是那个影子他喜欢很多都是粉红色的玩具，但是男生不爱玩具呢，啊、呃，所有男生不爱的东西他都爱。然后我读到这一句，就发现就想说，那什么是男生不爱的？而且这个绘本很好玩，就是说他那个字会放大。
1: 对，重点提示，重点，对对对对对对。然
0: 后我再会想说，我们有可以分成男生爱的跟跟女生爱的东西
1: ，就是像这样子，呃，如果是老师或者是家长，我我们在跟孩子聊这件事的时候，我可能就不会。轻易的用男生不爱这样子，那那很显然的就是二分，而且而且很刻板的把那个男孩的状态讲出来。虽然我在心里可能 O S 是这样，就是说这个现实的这个世界里面可能会呈现这样，但是因为他是在呃这个绘本里面，而且他在讲的是这个孩子的心情
2: ，所以很显然
1: 他这个孩子他很知道这个世界怎么看，怎么看待男生这件事。所以他才会这个表情跟他的影子的表情是完全不一样
2: ，嗯
1: ,嗯,嗯对所以我觉得他自己也在交散，嗯、然后也在呃，也也在感受到这个压力这样
0: 子。我在想说，因为他的颜色，应该说他影子的颜色跟他喜欢的东西，跟他家族整个是格格不入的这样子。对，对对那我就觉得说这个故事里面哦，但是就是两个主角，一个是他妈哦小男孩，一个是他爸爸。对
2: 对，对那有时
0: 候我在想说，有时候会用父亲的角色来做一个鲜明的对比，你知道吗？嗯嗯
1: 嗯，很简然啊，因为我我就在想说，男孩对比于父亲，就是会是一种呃，很知道，就是呃，尤其是在家里。父亲就像一个男孩的典范一样，嗯嗯嗯、他他的依附的对象跟他学习的对象，可能就是他身边这个父亲。嗯、所以所以用爸爸来跟他对比，就很强烈的可以感受到那个差异。所以我，我我会觉得作者他也很明显的写到这个家长对这件事情的看法。我会觉得。那个爸爸走进房间，然后影子也停下来，嗯、然后甚至爸爸还说不要担心。我就在想说，那个不要担心，一方面可能也是对他自己说的。
0: 嗯,嗯
2: ,
1: 嗯<笑>对，长大就好了。嗯、我觉得铺陈到后面，你就会知道为什么他会说长大就好了，因为他自己应该也是这
0: 样。哦，你觉得那个他爸爸小时候也是这样子的？对、
1: 嗯。因为他爸爸不是后面也跟着孩子一起穿裙子，嗯、虽然他已经，<对>所以他就说，我们很多人就习惯把自己的影子藏起来，甚至还要装成别的样子。嗯、我我我<说>我自己的呃解读跟看法，我就会觉得，其实这个爸爸心里就是藏着一个粉红色影
2: 子的男孩，嗯嗯嗯嗯嗯
1: 、对。但是很自然的，他很知道外界的期待是什么，所以他把自己改变了。嗯嗯而且很自然，就就是他觉得这个改变的历程也也没有那么的困难，所以呢，嗯、他他很他看到自己的孩子这样的时候，他也跟自己说不用担心，因为过不久他也会变成蓝色。嗯嗯嗯嗯
0: 、对，你知道吗，丽素老师，像我读到就是说长大就会好了，其实你知道我我的共鸣是非常强烈的，因为。我觉得并不只是说性别特质了，有时候就是说大人都会跟小孩讲说：“哎，你长大就会好了。”即便说你现在好像很不舒服，你现在的样子啊，你觉得自己很丑、很胖，或者说自己觉得怎样，可是我觉得大人好像都会跟他说：“你长大就会好了。”然后我就觉得说，我从小到大都在想说什么叫做长大就会好，像我长大就会知道所有的一切嘛
1: ，而且。我觉得这句话也暗示了你现在状态是不 OK 的。哦，对
2: 对对<我>对,、啊、
1: 对对对啊，我们都很希望孩子能够学会喜欢自己，能够学会他认识自己，然后然后喜悦自己的样子。可是你却跟他说、嗯、没关系啦，长大就好，就好像说反正你现在的样子不 OK， 但是还好啦，反正你过不久就会。那那我会觉得这个过程里面，其实小孩他不断的可能在找。哦、那我是怎么
0: 了？嗯，我我哪里不对劲吗？嗯、为什么我要等长大才会好呢？我现在不、嗯、不好吗？<笑>嗯，对，现在不好吗？对不对哦，那当然，我觉得<对>哦，就是说，像是李叔要讲说，那个爸爸就对这个小男孩讲说，呃、啊，不要担心。长大就会好了<对>哦。我觉得绘本有趣的地方就是说，它文字很简单，但是它背后的意思其实是非常的，我觉得是非常的细致跟深层了哦。那但小男孩他一直希望说，他希望能够像他爸爸跟哥哥一样这样，所以我觉得对他来讲，哥哥跟爸爸是他的典范哦。但是他一直强调说，他为什么跟大家都是不一样这样子？而且这个绘本我就有趣是说，他有时候那个就像刚刚我们讲的说，他把那个字给放大了。所以接到放大就跟你讲，重点提示就是这样子。好，家里是这样子，我觉得他可以从他的父亲得到一些支持嘛，啊、哦，对。可是我觉得，哦，那毕竟他还是要去学校嘛，哦
2: ，学校。嗯、对
0: 。那我觉得学校就是说比较有趣，是说他有个活动叫做服装，服装要做，我不知道是什么。开、這個、其实我不知道，就是说，對對對我想知道说，现在学校也会这样吗？就是叫小朋友穿自己喜欢的衣服。哦
1: 学校是有服装上的要求的，就算学校没有讲，家长也会一直问。我所在的学校，我们是呃礼拜一穿制服，就是体育课的时间要穿运动服，然后其他的两天穿制服，然后有一天穿便服。嗯嗯
2: 嗯、就是
1: 我们就是一般来讲是用这种方式，然后大家都是错开，嗯，让衣服可以有机会洗完干这样子，就不用买太多件。然后、嗯。嗯嗯然后，所以有有一些日子，比如说刚开学这种日子，他可能还不知道课表还不什么，然后，嗯、然后家长就会很焦虑，说：“哎，他要怎么穿才对？”嗯、那，可是对我来说，我会觉得服装是最最最次要的，就是他比要舒服就好了。嗯、可是，可是我我会觉得这也呈现了一种状态，就是当当一个孩子要进入群体的时候，对他，他对于这个群体可以需要有什么要。要求
2: 他，
1: 他很焦虑自己会不会跟别人不一样，嗯嗯嗯、就是哇，我穿错了，或者是呃，我带错东西了。啊、那那那对孩子来讲，他就连对家长来讲，那也是会是很焦虑的。他也会觉得自己的小孩呃，被可能有可能会被标签，或者是、嗯嗯嗯、是显得好像不乖、嗯嗯、这样子。嗯
0: 嗯、对，所以、嗯啊嗯、呃
1: ，对于整个群体，那服装是最最刺眼、最最明显的嘛。嗯嗯、对，嗯,
0: 嗯对。没错，对，<为>
1: 对
0: 所以我觉得这
1: 个蛮特别。<对>他说依照自己的影子哦，影子的喜好哦，所以我就会觉得哇，好有意思哦。他是要求他按照自己影子的喜好来着装
0: 。<笑>说到这边哦，我其实是一直想问，我不知道丽淑老师你怎么想，就是说那个绘本的作者，就是本身这个故事的爸爸。他用影子这个意向，嗯、你知道吗？嗯、因为我看了呃这么多跟性别有关的绘本，我觉得这是应该是第一次我看到用影子来谈性别的
2: 。嗯
1: ，不过呃，我对于用影子来谈呃，或者是说他他可能也不一定完全指性别，而是你的灵魂。嗯嗯、那那这个像王尔德他、嗯、他在写一些故事的时候，<對>像有那他那一本。呃，渔夫，渔、嗯、<哼>夫爱上那个就是人鱼的那个故事，嗯、<哼>他也是用影子来象征他的灵魂嘛，嗯嗯,嗯那我会觉得这里面也有也有这种很很强烈的感觉，就是那个影子代表你很深处的那个很核心的灵魂的东西，嗯嗯嗯。我我觉得他有那个意象。对，嗯、但是我们确实很少看到。嗯、但是我觉得他很聪明，因为这样子他就可以把他具象化、嗯
0: 、啊，具象化这样子
1: 。对他就可以画出来，画出那个粉红色的影子。不然的话，我们一般可能都只是说哦，他很喜欢什么
2: 。
0: 对,對，
1: 然后对对。但是你知道，因为我们就如果在讲、呃、他很喜欢什么的时候，就是会就是他那个挣扎点就会显得比较。呃，就是他自己跟外界的挣扎，嗯，嗯嗯就没有看到那个孩子跟自己的挣扎，嗯哼。嗯嗯因为如果说，如果就这个男孩来说，其实他一开始他那个挣扎是很明显，他不喜欢他自己，对他不喜欢自己的影子<對>那个状态，对對,對,对。那我觉得自己的挣扎这这一块，如果用影子，那比较能够凸显出来
0: 。对，因为我觉得影子这个东西哦，我觉得它有蛮多的意象，就是我们对。影子、嗯、会充满了一些想象哦，然后再加上影子本身的颜色，就像刚你讲，就是说，也许可能代表我们的灵魂这样子。而且他用影子来表示，就是说你最深层里面的一个。其实有时候我在想，是不是有点像自我一样，就是说影子都会跟着你吗？都会跟着你跑这样子啊、哦。只是说它是有颜色的，它是有颜色的这件事情，我觉得真的是充满了非常大的想象力。可是我觉得就是因为这样子，可以让我们今天要谈的性别特质那个那个意涵更丰富哦、喔。所以这个学校就是说，哎，服装要求依照自己的影子啊、喔、喜好来穿着。对，那我想说，哎，那这个影子在这个绘本里面的故事，表示说这个影子是非常重要，连学校都知道说每个人都有影子这样的，而并不是说是这个想来他自己想象的哦、
1: 喔。那所以我觉得，你说基本上那个学校应该是。是友善的啊、哦，是友善
0: 的，<以>是不是？嗯哼，嗯哼
1: 对，所以他才会，嗯、呃，就是你喜你真正喜欢的是什么，你就按照那个，你不用管你的爸妈或者是学校的同学，他希望你能够按照你自己真正喜欢的样子来来穿着这样子。所以也因为这样，我会觉得那个爸爸就就是你看他，他可以有机会穿上裙子，嗯<哼>然，然后然后。他说他看一下爸爸，爸爸比他还紧张。<笑>我想
0: 说，嗯、对所
1: 爸爸也无可奈何，想说啊，就学校要求
0: 的啊。<笑>哦，学校要求，所以通常学校要求这样讲，就说好吧，学校要求
1: ，对，这样子 OK。通常是这样子啊，因为就是我们诶。呃就是学校有规定什么东西的时候，嗯哼嗯哼啊、不然呢？那你如果不符合规定，去到学校不是更麻烦吗
0: ？<笑>好，那下个阶段我们就开始來聊，就是说，因为毕竟有时候在家里哦、喔，因为其实我觉得这个有时候还可以一个有趣现象，就是说在家里就是说可能家长都支持，可是他到学校之后，可能就会有些状况。嗯、因为这个小男孩，他就穿上了裙子，就开学的第一天，他都穿上了裙子去学校了。嗯、哦，会发生什么事情呢？我们先休息一下，稍回来。
2: Open your mind， 就爱教育电台
0: 。性别慢慢聊，欢迎再回到教育电台，性别平等，一个一个，我是温乐。我们现在进的是性别慢慢聊啊，今天慢慢聊，跟大家聊的是。一本绘本《粉红色影子的男孩》，很高兴我们邀请到了台湾性别平等教育协会理事翁丽淑老师来跟我们聊这一本绘本。这个阶段我们想要聊，就是说这个小男孩他的影子是粉红色的哦。他上学开学呢，学校呢就有一个呃开学的服装的要求哦，就是请依照自己影子的喜好穿着。所以这个小男孩他就穿的裙子是学校。那他的爸爸当然也非常担心。他到学校之后发生什么事呢？早安
1: ，<笑><笑>对，早安，结果声音很小声
0: 。学校的同学他说都转头来看我，没有人说话，大家是很惊讶嘛？其实我不知道，就是说这个应该也反映的现实吧。如果要是班上有个同学奇装异服，大家会不会觉得很奇怪？<笑>对
1: 他，主要我觉得所谓的奇装异。他势必就是因为有比较
0: ，对，那对对对对对,對
1: ,對，那那就是他他很明显的看到其他的人全部都是蓝色椅子，即使是女孩，哦、全部都是蓝色椅
0: 子，这么诡异的<那>真的。嗯
1: 、对我我觉得，嗯、呃，这个我觉得这里呈现了一种样态，就是呃，大家会觉得用什么姿态来、呃、呈现在大众面前是。是比较，好像是是、嗯嗯嗯、是比较对劲的这样
2: 子
1: 。嗯嗯嗯、那那很很多时候，女孩也会想要用蓝色影子来显身，嗯嗯嗯、这个我可以理解。嗯，对。所以你看到大家，然后上面挂了几个星球的那个样子
2: 啊，对
0: 对对,對。
1: 对，我会觉得它就呈现一种这个世界是比较倾向于阳刚气质的那个状态的。你觉得那个
0: 星球的颜色吗？
1: 嗯，对，就是整个是比较冷静，然后呃，对，是比较没有那么活泼的样子。嗯嗯，可能可能粉红色这样子的颜色会让会让大家觉得说好像有一点跳脱秩序，或者是太过于活泼的感觉。嗯
2: 哼，对，然
1: 后所以呢，嗯，就是我觉得他也感受到了。他一定是跟大家打招呼，没有人说话，这也显示了大家也在适应他。就是，嗯、哦，怎么了？<笑>对，那他一看到大家的样子，也知道自己哇，我真的完全不对劲，我怎么这么傻呢？真的就按照影子的喜好来穿着。<笑>那这个状态真的让他，就是这是一次呃挫折的初接触啊，这样子。嗯那我我想。对男孩，你后面就呈现了那个男孩跟他的影子的那个挫折感，整个都呈现出来了。然后，所以影子也很孤单的在旁边
0: 这样。嗯、哦，对对对<笑>对，因为他说他永远都不要穿了这样子，而且对，就像是你讲，就是说那绘、个、本的颜色非常重要，是因为当他回到家里的时候，把那个裙子脱掉哦。其实我有特别注意，因为你这两条颜色哦，他爸爸一定会进来嘛，都说。嗯到底怎么回事、啊？我发现他那个门的是有黄色的光、嗯
1: ，对，有透露出黄色光，我就觉得，对，他也把爸爸的心情，这里应该就是转折的开始吧。嗯嗯，嗯嗯爸爸有感受到这个孩子，他他所面临到的世界，其实并不是想象中那么容易。
2: 他他一开始也
1: 担心的，嗯嗯、果然就是会是这样。嗯，对、嗯
2: ，可以
1: 看得出来，这个爸爸真的是很爱他的孩子，对。那我会觉得这个这个光，对所有小孩都很重要，对
0: 。然后呢，他爸就穿着裙子
1: 。对，你看这个画面突然变得很缤纷，这样
0: 。这个我就觉得这是绘本的转折、哦、<笑>不过我还是要问一下，就是说为什么会有这样转折呢？嗯
1: 、呃，我自己解读，我觉得他确实跳过了一些爸爸的心理
2: 的状态吧，嗯嗯嗯
1: 嗯因为他。他主要目光是绕着这个男孩在走，所以可能就没有，呃，琢磨太多这个爸爸他心里是怎么想。就是我喜欢他这个处理，就是有一些在背后发生的故事，可能我们自己要去猜。我很自然的就把这个爸爸想成，其实他就是把自己的颜色改掉的那个小男孩。嗯，嗯对，所以他看到自己的孩子今天遇到这种情况，他马上就能够感同身受这种心情。可是他决定要站出来，让自己的孩子不孤单，嗯、<哼>就好像在陪伴他自己曾经的那个小男孩一样
2: ，嗯、<哼>因为他
1: 可以改变的这么难，很显然的，他这个过程里面，就是他已经把自己很多的特质都掩盖掉了，嗯,嗯对我我会觉得，其实我们可能、呃，很多大人在某一些时刻，可能就会想念那个很远离的小时候吧。
0: 嗯，小时候你曾经也做过，也许不符合大人那个规范的事情，嗯、而且绘本这
1: 个世俗要求的那个期待的那那些事情
0: 。而且绘本有一个呃画面，就是说那个爸爸跟那个小男孩是坐在应该床上吧？哦，然后我有特别发现那个影子跟他们本身、哦，嗯、我觉得是一个非常有趣的对比。哎，爸爸变成他真实状况是变成是粉红色的，可他的影子是蓝色的。
1: 对他颜色还是蓝色，那不太容易。对我觉得他最重要有一句话，他说、嗯、那些喜欢你的人都会很爱很爱你，就是爱这件事情，就是他要找回的一个很核心的一个情感呢、啊。就是我我才不管外面的人怎么看。那我要，我应该要找回，我就是很爱很爱你。所以，我们现在就回学校。然后，如果有人不想跟你做朋友，那就不要理他。当他讲这句话的时候，就是爸爸的转折，他已经放下了那个担心。然后他会觉得，嗯、其实有我陪着你，不用管那么多了。嗯、<哼>就我我可以支持你，嗯
2: 、
0: 就可以
1: 一起很强大这样
0: 。一起强大，而且、啊、应该是他爸讲的说，但是那不只是影子而已，那才是最真实的你。因为我一直在想，那影子理想就是说，那是不是才是我们？就是说，如果在绘本的故事里面，就是说，那才是你最真实的一面。对，可是我们都会刻意的去掩盖，嗯、因为影子本身，我们就觉得它只是个影子嘛，但没有灯光，它自然就会消失了哦。那你可以去隐藏，<笑>你可以去掩盖掉你的影子啊。可是，在爸爸的想法里面，那个才是最真实的你，其实不需要去隐藏的。对，这很
1: 重要，而且有这个支持，我觉得对小男孩来说也会。就觉得没有什么好怕的了，嗯，就家人的支
0: 持真的是最重要的啦、啊。呃，他中间有有两页是举了其他人的影子，他的影子喜欢画画哦，时尚还有艺术这样子哦。<對>然后他的影子喜欢引擎跟汽车的，你有,沒有注意到他有那个他是指的女生的他哦，嗯，喜欢引擎跟汽车，嗯、引擎跟汽车感觉上是男生会、啊、会喜欢的东西这样子哦。对，然后他其中有一个就是说，他把影子藏起来，因为他影子喜欢女生，这个我觉得是一个蛮有趣的。<对>他用的、嗯、呃，转了一下你就看得懂这样子
1: 。对，嗯、就是也透露出一些呃关于呃性倾向的这种状态，嗯、对。他也会是我们的灵魂里面会想要呈现的一个重要的议题，所以这本书可以跟孩子谈的东西很多，就是他会很多的，算彩蛋吗？还
0: 是？哦，彩蛋。他每举一个例子，那里面都是一个可以谈的议题，就是说，也许在绘本只是一个图这样子哦。所以，那当然，爸爸的鼓励的话，就是爸爸跟这个小男孩同时穿着裙子到学校去。
1: 对，我觉得这很不简单，真的。嗯,嗯我我怎么想都觉得，哇，就是他要克服的点真的太多了。那我我们一般的家长可能比较容易做到的，就是要求孩子把影子藏起来，嗯、然后好好的，就是带着你应该要呈现的样子，然后就到学校去，就是做一个乖小孩。嗯嗯、那那我会觉得。那这个爸爸很很不容易的是，他反而为了要支持这个孩子，他把他把自己打扮成就是想要跟他的孩子孩子的影子一样的那个样子，然后来让他变得更坚强、更更有力量
2: 。嗯嗯，这
1: 个就真的是我觉得可以给很多家长参考。如果我们有机会，就是很单纯的当孩子的力量，这个外界有很。当然会有很多的反扑啊，会有很多很艰难的议题。但是如果你愿意跟孩子一起面对，嗯、我觉得这件事情会容易非常非常的
0: 多。对，因为他有说他知道我跟别人不一样，<笑>这样子才特别。其实他这绘本里面哦，当然除了我们讲了影子啊、颜色啊之类，我觉得他还有讲一个就是那个不一样的概念。我觉得这个的确是一个还蛮有趣的。还有一个问题就是说哦，就是他这个绘本里面没有老师。对他没有把老师弄出来，对对对对对对对，就是老师的角色好像就没有在这个绘本里面出现这样子，因为我们一般都觉得说老师的角色也是很重要的，
1: 对。我也觉得，其实老师的角色就很关键。后来后面，他就显出他跟同学可以，就是他很勇敢地走出打招呼，嗯、然后同学也可以跟他一起玩了。嗯、<哼>那我也会就觉得说，其实很多时候有一些害怕或者是一些隔阂啊，嗯嗯,嗯这个世界的那个样子或者是距离，有时候是我们防备出来。如果我们没有机会踏出去，有可能就会忘。就会看不到大家友善的那一面。那一开始大家可能需要适应一下，可是主要就是他鼓起勇气，呃，去跟大家在一起
2: 。<音樂>他
1: 有一句很重要的话，就是就算我跟他们不一样，那又有什么关系？<音樂>对我我就觉得嗯这句话很好，所以他就很自然的说你想跟我们一起？哎、欸，那个同学就会跟他邀请。我会觉得有机会可以让一些害羞的孩子勇敢的去。踏入群体这一步还蛮重要的
0: ，蛮重要的这样子哦。不过这个绘本它比较没有提到，就是说同学要如何去接纳这个男孩這件,情、嗯嗯嗯、这件事。嗯嗯
1: 嗯，也许他没有要谈接纳这件
2: 事
0: ，就
1: 是没有所谓接不接纳，因为都一样嘛，就是大家就是一起玩，嗯、他就是跟他们。如果他就不需要有接纳的力气，也就是在这个群体里面，每个人。就是有自己的样子，那那就没有所谓接纳或不接纳这件事。嗯嗯嗯、我会觉得，如果可以到这种程度是最好的，嗯、然后不用刻意的谈说呃谁一定要接纳谁。可是因为它前面确实呈现了一个这个群体的同时性很高，<對>大家的印子都是蓝色的，<笑>那确实。我觉得有可能可以从这里来谈一谈，我们的群体里面是,是真的有会有比较不一样的孩子。嗯嗯嗯嗯那我有时候也会透露说，也许你都是那个不一样，可是装的跟大家一样的那个人。嗯嗯嗯嗯我们有没有机会让你的影子出来透透气，让大家可以都有一点点不一样？可是这个不一样，也许是刺眼的，也许不是那么讨人欢喜，也说不定。
0: 或是有人觉得你很怪异这样子對。
1: 对，呃，如果有机会跟孩子谈这个绘本，我觉得这会是另外一个呃可以聊的话题的，就会是说我们常常会这个班级的和谐，如果是奠定在一种呃大家都很乖，都很遵守规矩，然后大家都嗯嗯嗯嗯都是同样那个样子。在这个群体里面互动，你就感觉不出来说就是有谁不一样，或者是那个争执点冲突在哪里。嗯。嗯嗯可是，在小学的场合，在小学的那个教育，几乎每个班都会有一些冲突的地方。嗯，嗯那不管是互动的，就是摩擦，或者是有一些孩子他就是真的比较白目。或者他真的很不一样，那别人就是会跟他在一起，会感觉到有一些担心，或者是是会不想跟他玩。我觉得小学越明显，到国中、高中同质性就越来越高，越来越高
2: 。你会觉
1: 得，其实到大学要找到冲突已经越来越少了，因为大家都已经分流了。这是一个在阶级上，或者是在各种呃，就是程度上。那第二个是我们很多人也开始学会我怎么包的银子。修的跟大家
0: 一样，对，就藏起来，就隐藏。对
1: ，没错。嗯、那把自己真实的样子都已经隐藏起来，因为我知道用什么面目来这个群体里面，嗯
2: 嗯，最容易
1: 跟大家打成一片的。嗯、那很自然的就把自己磨成，嗯、就是转换成那
0: 个样。好，我们先休息一下，稍後回来。教育电台性别平等 E C 课，今天呢，我们跟大家谈的是绘本《粉红色影子的男孩》。告诉我们跟翁丽淑老师来聊这一本绘本哦。其实这本绘本我觉得比较特别，是说它其实是一个真实的故事去，去算改编吗？就是说，其实作者哦，就是史考特哦，就是说这个爸爸哦，他的儿子的三岁的时候迷上了《冰雪奇缘》哦，然后他的儿子呢喜欢玩这个艾莎娃娃。然后，但都被同学取笑了。对，这个其实对，对他是在幼儿园哦。<对>其实这是一个，我觉得其实这个已经是在一个平常不过的一个情境了。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。对我,我很高兴的是说，这个当他的孩子被取笑，他不是叫小孩把娃娃藏起来，嗯、而是创作了一个这样的绘本，对，然后对,对来支持他的小孩，也来支持让这个环境更友善。嗯嗯我我真的觉得他。就是这个作
0: 者很棒，对，而且他就是说，他决定了跟他的小孩呢，小男孩打扮成艾莎，然后上街、嗯、出门这样子
1: ，太不简单了
0: 。<笑>有时候我们都觉得说，家长那个支持的力量到底是在哪里哦？然后怎么来这样子哦？这个其实就是在我们在讲性平教的时候，其实是非常重要的。
1: 真的，那个能量觉得，对。對如果他嗯，就是很多我们都知道，很多大人真的是爱他的小孩的。对。可是我们常常听到这种话，就是说，呃，我爱你，就是因为我爱你，所以我才要你改变
2: 。嗯。我爱你，哦、所以才要
1: 你，呃，怎么样？他他，我我在想说，其实这个爱，他他有一种程度是不希望孩子受伤，嗯,嗯,嗯。所以呢，他希望他做一个样子出去之后，他可以呃受到比较少的伤害。可是他却忽略了，其实孩子是一个很独立的个体，他是一个完整的人，嗯嗯、所以并不是一个商品或什么我，我我可以捏造成大家喜欢的样子，拿出去跟外面的人展示这样子，而是他就是这、就是一个人的样子，
2: 嗯、所以对对对
1: 所以我我也会觉得，如果多一些这样的例子出来，就可以让家长有所警惕，知道说。其实我的孩子他是一个很独立完整的个体，我、嗯、我必须要尊重他自我的决定，嗯、跟他他原本的样子，嗯、我应该要支持他这样
0: 。对
1: 、嗯、我，可能在华人的世界里面，常常会忽略掉这一点，因为我们太重视那个
0: 體集体的，对对对，没错。好，那最后我其实想要延伸的问嘛，因为现在疫情的关系哦，所以很多的线上的教学都搬直接搬到网络上去。那其实有时候我也觉得说，大学或许还 OK， 因为大学比较像是演讲的课程。可是有时候我在想说，比如说如果我今天想要谈这本绘本，那怎么线上教学啊？嗯
1: 、呃，我我也这样觉得，所以我我对于就是长期的线上教学，我我我是会担心的，因为这中间真的缺少了太多。肢体的目光的接触啊，跟肢体上的这些互动，嗯嗯嗯、我觉得这个在学习的阶段是非常非常重要。所以，像这个绘本里面有提到，他进到这个教室里面，然后看到大家，然后大家看到他對對對對對这个过程，虽然说他一开始是有一点挫折的，對對對對但是他必须要经历过这一段。然后同学们也要经历到啊，我的同学有不一样，所以他们也要有所改变。他的改变是来自于某一些冲击。知道了嗯嗯啊，真的有人不一样啊。
2: 对对对
1: 对那对，那这个冲击它必须要在呃很实体的接触里面。那我我就会觉得，其实呃真的躲在网络里面，很多孩子都会很有办法隐藏了。那那出去的样子就是比较是可，因为随时可以关掉麦克风、关掉镜头，所以它展现出来的可能就是呃老师想要的、同学想要的、这个群体想要的那个样。嗯嗯那就会，我觉得那个学习变得太过于知识层面，然后那个很很重要的群体互动或者是在态度上、情谊上的这些面向，可能都会就消落非常的多。所以我还是很期待说，哎，真正的实体的这种教育还是要赶快进来。但是偶尔的线上，其实他又提供了某一些喘息。<笑>我说的喘息是指，有一些孩子他他的就是，如果他的环境不够友善，他每天去学校可能都很辛苦。我觉得，如果如果他每天去学校，可能下课跟同学玩都要呃，就是都会发生一些冲突，或者是会要忍受同学的一些不好的对待，或是没人
0: 想跟他玩这样子。
1: 对，或者是要忍受一些嘲笑之类的。嗯,嗯嗯，那那这个环境就是线上，反而可以呃让他安全的在这个状态底下，不用再去忍受那些。但是我必须要讲说，这这个这种暂时的喘息，我们只能当做是暂时。我还是希望。如果真的有这样的孩子的状态，应该是要好好的去面对，然后改善，嗯嗯嗯、这样才是对彼此都是好事。对那些会做出这种情况的小孩，或者是这个被欺负的小孩，都应该要得到，都是应该要改善掉的，对
0: 。嗯，因为我觉得在这本绘本里面哦，就是呃，粉红色影子的男孩里面，其实他有他，但也是家里跟学校的空间嘛，啊。那我们通常就是觉得说，哎，就像刚丽叔老师你讲，就是说这个小男孩他穿了裙子进到学校的那个情境，是要在实体空间才能够发挥的出来，当下同学的反应，然后他的回应是什么、嗯、这样子哦，对，所以这个还是有一些差异这样子的，所以我就觉得，就是说，因为我自己看了这一本绘本之后，有时候会想到说，现在大家如果都线上教学，那老师到底要怎么教里面的一些？但故事你可以讲，可是我觉得像有些比较是呃背后的意义哦、喔，对，比较具象的意义的话哦、喔，嗯、那到底要怎么跟学生有一些互动，即便是在线上这样子，嗯、对对
1: ，线上我我觉得当然他呃我们线上还是有很多可以聊，跟孩子就是真实的在聊，但是就仅止于聊。对，亲子医疗他们比较没有办法哦，发挥在他们呃很平常的那些互动上，或者是是那些孩子真实的状况里面，这就真的是比较可惜
0: ，对，今天真的非常高兴哦，汪丽舒老师来跟我们分享《粉红色影子的男孩》。其实，我觉得这个其实可以推荐给大家读哦。我相得还还蛮适合用在那个现场教学的哦。如果你要讲性别特质的议题的话，《粉红色影子的男孩》。今天很谢谢汪丽舒老师，谢谢老师，謝謝也谢啦。收听今天的性别片，一个拜拜。